Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 149 och vecka 20 år 2015. David här i vanlig ordning men däremot inte Frida utan vi har istället med oss Linda. Hej Linda! Hej David! Hej och Henrik! Hallå! Hallå! Och för er som inte vet det så är det Linda Strand Lundberg som är med. Som är ordförande i Vetenskap och folkbildning. Det kan vara bra att nämna så att man inte bara säger att det är Linda och antar att alla vet vem Linda är. Nej, just de, de borde veta vem Linda är vid det här laget tycker jag. Har man lyssnat eh, några avsnitt sen så... Du har ju faktiskt stoppat in för Frida tidigare här när hon var, har varit ute och slagit runt. Ja. Nu är hon i kan på den här filmfestivalen så att hon... Eh... Att hon bara kan med. Mm. Oh. <laughs> Minuspoäng för den. <laughs> ja, det är faktiskt. Eh, men... Eh... Hon har säkert grejer att berätta nästa program. Vi får se. Ja. Det blir intressant. Ja, och Henrik, du har... har du jag har också en... varit iväg. Jag har ja. varit och rest jag med. Det var ja. lite spännande. Jag var, det var, var i Falun. Mm. Det kanske inte är lika glamoröst och exotiskt som kan. Men Nej. kan har jag varit i förut. Falun har jag inte varit i förut. Mm. Så det var en liten bonus för mig. Ja. Det, det, det hela började jättebra. Jag och min kollega eh, skulle ta oss dit och så skulle vi flyga från Landvetter. Mm. Och när vi checkar in så säger de Ja, nu är det här flyget kraftigt försenat mm. Och inget mer Okej, okay, det, det bådar ju inte gott Nej. Så vi skulle, vi skulle egentligen lyft kvart över sex Till slut var vi i luften strax efter nio oh. Så det är hyfsat sådär Men när, mm. när de inte säger något mer annat än kraftigt försenat Så känner mm. man att ja, det var ju roligt Ja men vi, ja, man fick ju en voucher med lite pengar på så man kunde handla käk och sånt där. Mm. Men så det, var det, det försenat in till, alltså från där det kom ifrån? Eller stod det bara där och de hade Nej, det grejer? var försenat. Vi fick reda på sen att de, de var tvungna att flyga upp till Östersund och hämta ett nytt flygplan. Oj. Det som vi skulle med. Mm. För det visade sig också att det var typ det absolut minsta flygplanet jag någonsin har varit i. Mm. Det väl går på för jag, vi flög till Umeå 
i höstas. Och då var det en, en 737 tror jag det var då. Så det är hyfsat stort plan så där. lagom stort liksom. Mm. Och jag har flugit från eh, Trollhättan till Arlanda och då har det varit ett Saab 2000 också ett hyfsat mm. stort flygplan. Men nu tänkte man att det skulle möjligen kunna vara någonstans i den klassen då. För det är ungefär samma längd som ja, mitt emellan de där två. Ja. Men det är ett BAE Jetstream 32 med 19 platser i. Jaha. Sådär, mm. men nästan når mellan väggarna när man står där inne. Ja. Så det är propellerplan då eller? Ja, precis. Ja. Turboprop. Ja. En liten buss med vingar. Ja, ja det kändes nästan som en liten husvagn med vingar faktiskt. <laughs> Minibuss ja. ja, precis. Man går på så står andra piloten med en, en korg med, med mackor och öronpluggar då, som man mm. fick ta med sig in. Och vi satt på andra raden så vi såg rakt in i cockpiten och satt där och flög. Oj. Och samtidigt i höjd med vingen, vilket säger någonting om hur litet det är. Mm. Häftigt! Du är inte ja, det var skitkul. Eller? Nej, jag, jag tycker alldeles för roligt att flyga för att vara rädd. Mm. Jag tycker också det är väldigt kul faktiskt. Ja, det är lite, lite som åker karusell nästan. Ja, det är lite ja. så. Nu blir det ännu mer så i ett sånt här litet flygplan med så himla ja. nära allting. Ja, jag har också åkt. Jag har åkt ett litet, ganska litet, fast det var mer i det här Saab 2000-klassen då. Mm. Men de är ju men stora jämfört med det här. Ja, typ. ja, det är de ju. Men då åkte jag... Det, det var nog mindre än där för att det var ett mm. en så litet plan. Men det var ner till eh, eh, Sofia, kanske. Okay. Ja, någonstans neråt i alla fall. Så det var... Men det är ju så här... Det, jag tyckte det fortfarande kul, även fast det är en lite annan typ av resa. Ja, det är det. Man känner kastvindarna i luften. Man känner planet liksom slängs omkring ja. av vindpostar hit och dit. Mm. Det blir ju mysigare eller trevligare resa ju mindre flygen är, tycker jag. Mm. Jag är inte alls förtjust i de här stora över Atlanten. Men små propellerplan, mm. det är tummen upp från mig. Ja, precis. Alltså, det är lite skärmigt på något sätt när man har landat och så vänder sig piloten om i stolen bara så ja, det gick ju bra, eller? Småsnackar lite, men han, berätt, han liksom sa ja, vi ber om ursäkt för försening, vi var tvungna att hämta ett nytt flygplan i Östersund och mm. alltså, bara, sitter kvar i stolen, vänder sig om och tjatar lite bara inte, bara inte han är förvånad över hur bra det gick ja, det, vill nej, man inte riktigt. <laughs> det var inte riktigt så nej nej, men, så det har varit väldigt spännande vi är en liksom minikonferens vi har ju väg på såna här grejer ibland då när vi, mm. vi kallar för medieakademier så det är de universitet och lärosäten i, ja, högre, inom högre utbildning som sysslar med medieproduktion på ett eller annat sätt mm. så vi har lite möten två gånger om året och nu är vår första konferens då höll vi ja, torsdags mm. ja, så det var lite spännande du var på ja, högskolan i Dalarna då eller? ja precis ja. Ja, Linda, har du haft en bra vecka? Jag har haft en jätte, jättebra vecka Även om största delen har jag tillbringat i huvudstaden Så jag har ju faktiskt också rest oh, fast mm. per tåg mm. Faktiskt tåg som inte var försenade mm. Det är också tydligen Och ja, gjort allt från att jobba Till att hjälpa en vän och rensa källarförråd Till att ha det första fysiska styrelsemötet med nya WOF-styrelsen. Mm. Vi har ju en helt fantastisk ny styrelse, eller hur David? Det tycker jag absolut. Mycket bra. Ja. Och det är inte, jag talar inte egen sak där, utan det är, jag tycker att det är en väldigt bra styrelse. Ja. Sen, det blev ett väldigt, väldigt långt möte i lördags, men vi hade ju tre nya fantastiska ledamöter att 
lite internt kanske det är att säga det, men David är ju, som ni alla vet nu mer än mig, i VOF-styrelsen. Ja, precis. Och åtminstone jag tycker att det är så himla kul att ha dig där. Ja, det tycker jag med faktiskt. Så mm. det är tur det. Det är, det är tur att du. någon tycker det. Ja, precis. Ja, nej men det var, det var ett eh, väldigt trevligt möte. Det var en trevlig hela lördagen får jag säga. Det var ju Skeptikerpub också i Stockholm då. Ah. Eh, jag, glömde, jag glömde faktiskt ta upp det programmet men jag twittrade ut det och skickade ut det i sociala medier i alla fall så att det ska ha eh, kommunicerats ut. Men eh, ja, det. det var lyckat. Drog en hel del folk tycker jag. Ja. Så att, mm. bra. Kul. Mm. Ja, ja eh, vi kan väl dra, ta och dra igång tycker ja. jag. Vi börjar i senaten i amerikanska delstaten Kalifornien där det röstades med stor majoritet igenom ett lagförslag om att föräldrar inte ska kunna välja bort vaccinationer för sina barn baserat på personliga övertygelser. Lagförslaget säger att barn måste vaccineras innan de får sättas i förskola. Det här lagförslaget är kontroversiellt men det har stort stöd och man ska komma ihåg att det ännu inte är en faktisk lag men det är på god väg nu när det har passerat genom senaten. Mm, och då blir det väl en av tre amerikanska stater som inte godtar sådana fianterier. Mm, det kan vara så. Eh, sen så ska vi till eh, Europa igen då. Det är lagstiftare i skitlandet Ryssland som har lagt fram ett lagförslag om att de ska förbjuda transpersoner från att gifta sig. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om sådana här idéer förutom att de är väldigt idiotiska och rent av människofientliga. Oh ja. Mm. ja, och jag vet inte om ni kommer ihåg 90-talets storfilm Jurassic Park. Mm. Jo då. Jo, minst lite vagt. Ja, Den ja, visst. kan vara på väg att besannas nu faktiskt. Mm. Det är så att de flesta utom möjligen kreationister vet ju numera att fåglarna faktiskt i direkt nedstigande led härstammar från dinosaurerna. Mm. Och några forskare vi har vad du gäller University i USA tog fasta på just det här och så utförde vi dem väl lite experiment och de testade att blockera två specifika proteiner hos kycklingembryon. Och detta ledde till att embryonen faktiskt utvecklade reptilnos istället för de här vanliga näbbarna som kycklingar har. Och så fick de dinosaurieliknande drag. Mm. Och minns ni de lite mer skrämmande scenerna i Jurassic Park så behöver ni inte oroa er för forskarna har lovat att avsikten inte är att skapa flockar med dinosaurihöns. Skulle de vara lika smarta som höns så skulle jag inte vara så där jätte... <laughs> Nej, jag funderar, när kan man köpa de här? Ja, ska du lägga på grillen eller ska du ha som husdjur, Henrik? Ja, husdjur tänkte jag. Ja. Ja, och sen grillen då. Ja. <laughs> så det brukar gå till. Eh, exakt. Eh, Vanny Harry, också känd som The Food Babe, var nyligen med i en intervju i Al Jazeera America. Och den gick väl inte riktigt så där jättebra för henne då. Reporten var hård men rättvist man vill säga och Harry fick väl mer eller mindre erkänna att hennes blogg inte har så mycket med varken vetenskap eller faktiskt kunnande att göra. Ja och där fångvården misslyckas kan man alltid testa andlighet. Fängelseklostret i Kumla erbjuder grova brottslingar att zona sina brott med Guds hjälp. Eller som Boel Marie Lennats dotter säger, i ett möte med en ängel kan man förändras på en sekund men terapi kan ta flera år. Ja, det för, det är... Jag hoppas att inte det är liksom grund till frigivelse som det, att det bara är Nej. någonting de får roa sig med under tiden men... Ja, precis, tidsfördriv ja. Precis. Eh, ja, vart tar fettet vägen när man går ner i vikt? 
många idéer har cirkulerat om det här men enligt forskarna Ruben Meerman och Andrew Brown så omvandlas fettet helt enkelt till koldioxid och andas ut. Så att så enkelt Oj. det. Oj. Mm? Kan man anda mm. sig smalt då? Eller? Det krävs ju att det är ju liksom bara det är lite samma logik i så fall som att man skulle kunna bajsa sig smal om det var där det kom ut. Det är nog inte riktigt så att man kan andas mer och gå ner mer i vikt utan det är snarare att det är den vägen det tar vägen. Attans. Mm. Får jag fortsätta att vara ute och gå och springa ibland? Då? Ja, det är väl så. Ja, glöm inte att andas också. Nu Nej. För säkerhets skull. Ja. Tidigare i månaden presenterade några UFO-stollar vad de påstod var oomkullrunkliga bevis av utomjordiska besökare. Men det visade sig vara en mumifierad pojke. Mänsklig pojke alltså. Ytterligare ett streck i kolumnen för att vi inte har fått besök av utomjordisk intelligens. Mm. Nej, inte den här gången heller alltså. Nej. Nej. Suck. Mm. Suck. Ja. Nämndemannasystemet i Sverige har ju debatterats flitigt under ganska lång tid. Nu är det så att några forskare på Handelshögskolan i Göteborg de har tittat närmare på om nämndemännens partitillhörighet faktiskt också påverkar domarna i tingsrätten. Mm. Och vet ni vad? Det gör faktiskt det. Mm. Tydligen är inte nämndemännen så objektiva som uppdraget kanske borde kräva. Det visade sig till exempel att i ett fall där offret är kvinna då ökar sannolikheten med 14 procent att det blir en fällande dom om nämndemannen eller en nämndemannens vänsterpartist. Mm. Och ännu större chans, eller man kanske ska prata om risk där att det blir en fällande dom är om den åtalade råkar ha ett arabiskt klingande namn och det finns en nämndeman från ett visst annat parti med och dömer. Och nu killar så har ni er chans att bevisa om ni är telepatiska eller inte. Gissa partiet. Mm. Ja, den, jag gissar på Miljöpartiet. Mm. Kristdemokraterna. Nej, ni var inte telepatiska. Det blir inga en miljon dollar och sådant den här gången heller. Det blev inte det. Nej. Ehm. Nu har den amerikanska regeringen då lyft på handelsembargot mot Kuba som har hållit i 55 år. Så att nu kan de faktiskt då få tillgång till ett vaccin mot lungcancer som har funnits i Kuba sedan 2011. Eh, Climavax heter vaccinet och det är mycket billigt att producera vilket gör att många nu ser fram emot att göra det tillgängligt för fler. Oj. Mm. Produktionskostnaden för det här vaccinet är tydligen bara en dollar per injektion och den kubanska regeringen har tillgängliggjort det helt kostnadsfritt för sin befolkning. Och det fungerar? Det verkar som det. Det finns studier på det och sådär. Vi, vi länkar ju till det här. Det är I fucking love science då som har mm. skrivit om det. Men det, så det finns en del att läsa om det då. Det är sådana här fruktansvärda socialistiska idéer som kan vi inte lita mm. på. Det Nej, precis. Kan vi tala på. Nej. Det är bort saker gratis. Mm. Borgemästarvalet i Flint, Michigan blev nu mycket mer intressant när Grisen Giggles nu ställer upp mot de tidigare kandidaterna. Båda två tidigare dömda brottslingar varav en har suttit fängslad 19 år för mord. Den andra motkandidaten om Mace har suttit i fängelse för drogar att fylla påstår att Giggles inte uppfyller de, uppfyller de kvalifikationer som krävs för att vara borgmästare. Men det är det fina med demokratisen att folket själva får avgöra vem de anser lämpligast oavsett hur olämplig den är. Mm. Eh, forskare har upptäckt att en fisk som kallas Opa eller Moonfish är den första fisken som man faktiskt har identifierat som varmblodig. Fisken är tack vare sitt varma blod betydligt rappare än andra fiskar och därmed en mycket effektiv jägare. Mm. Så det är mm. Opa. 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 Jag är ja. morfar, farfar. <laughs> är inte ja, det en precis. låt? Ja, precis. Nu är det antik, va? 
Ja, någon grekisk. Ja. Vi har eh, faktiskt bara en grej idag, men en ganska så intressant grej. Vi har ju pratat om det här tidigare och vi kommer säkert att prata om det igen. Att vi bara... Är, eller vad? Nej, utan eh, det som vi ska prata om nu. Och det okay. är Göran Lamberts. Eh, oh, och eh, det har ju sagts en hel del under veckan. Och eh, det här är någonting som är ständigt återkommande. Det flyter upp och eh, man får känslan av att allmänheten inte ger så stort stöd till Lamberts i det här. Men det är ju å andra sidan, fakta är ingen popularitetstävling. Eh, Lamberts har ju dragit upp så väldigt, väldigt, väldigt mycket data i sin bok Kvikologi. Mm. Eh, och det vet ju du Linda som jag vet håller på att försöka ta dig igenom den här boken just nu på 500 sidor. Ja. Mm. Eh, och vad som har kommit upp nu under veckan här och framförallt är via DN då där de har intervjuat och frågat Christer Sturmark lite om det här eftersom han faktiskt är den som har givit ut den här boken via Fritankeförlag. Och han menar då att den här boken har varit för omfattande för att faktagranskas. Och det är ju... Kanske man kan säga då att det kanske är större skäl, eller bättre skäl att just fakta granska att en bok är omfattande ja. ehm, och speciellt då med tanke på att den här boken på alla tänkbara sätt egentligen hänger ut en, en enskild individ som en seriemördare trots att han är frikänd från det ehm, det som också som jag tyckte var faktiskt bland det riktigt bra grej som jag läste i veckan då jag tänkte egentligen ha tagit upp det som tusen kvack men vi tar upp det här istället ja, det är så att det är en herre som heter Olle Häggström som är matematiker och professor i matematisk statistik på Chalmers och han har då skrivit ett ganska långt blogginlägg om eh, kvikologi och specifikt då den här sannings- eller sannolikhetskalkylen då som vi har diskuterat lite löst ja, tidigare. Och ur, det, det är lite för omfattande för att gå igenom men hans exempel och totala sågning av den här kalkylen är väldigt, väldigt underhållande och väldigt, väldigt välgjord. Får man säga. Men han är ju statistiker så han, han kan ju det här till skillnad från uppenbarligen då Lamberts. Ja, ja. Ehm, men vad, vad ska man säga om det här? Alltså jag tycker att dels då den här inställningen då på något sätt som jag tycker den här som, inställningen som Sturmark har är lite märklig i det här fallet att det han hävdar ju mer eller mindre att den här boken är enbart släppt på, för dess, dels samhällsintresset på något sätt men också för eh, att den är så fantastiskt välskriven då. Mm. att det är liksom det han bedömer om det finns, är den välskriven då finns det ett allmänintresse okay. eh, och att han inte bedömer faktan i det då eller sanningshalten i det som påstås och sen säger också då att eh, de, de frågade ju då, DN frågade ju då rakt upp och ner finns det skäl att faktagranska boken inför de nya upplagorna för det finns ju nya, kommer ju ska komma nya upplagor av den här boken och då säger han då att förlaget gör inte det som materialet är för omfattande material för det mm. 
jag kan säga något om det här med det omfattande materialet eftersom jag mm. ja, som sagt, jag håller på och försöker ta mig igenom den ja. och är väl på sidan 280 av 500 ungefär just nu mm. och det är omfattande, det är ju en tjock bok men mm. Det är så mycket upprepningar så det som anförs och det han hänvisar till och alla de här punkterna med bevis det är ju samma om och om och om igen. Okay. Det är ju, mm. ja, så det blir ju omfattande i textet men mm. om man, man skulle ju kunna banta ner den till säkert max hundra sidor och han skulle ändå kunna få fram alla argument. Ja. Mm. Men de menar väl att den, boken är så omfattande att de inte orkar läsa den tillräckligt väl för att kunna bedöma fakta i den. Ja. Nej, och det här med välskriven är ju, jag tyckte ju att förordet var fruktansvärt underhållande för det var ganska skarpt och slog lite åt alla håll men sen kom jag in i den här första avdelningen i boken som då ska vara någon form av objektiv återgivning av allt som hände och som i princip handlar om punktlister och alla domar och de så kallade bevisen som Lambert har anfört om och om igen i både tv-debatter, i DN-debatter, i SVD och så vidare Mm. Och det, det är samma saker om och om igen som sagt. Det är inga stavfel eller meningsbyggnadsfel. Så det är klart att den är välskriven så sätt. Mm. Det är inte en uh, sjuåring som har skrivit. Nej. Men den är ju inte välskriven så tillvida att den skulle vara lättläst eller trevlig att läsa. För... Nej, men jag, jag kan väl tycka ändå att i, i själva just välskriven så borde det väl innefatta då att en bok som kan vara hundra sidor lång inte ska vara 500 sidor lång. Ja, mm. ah, jo. Och jag har ju som sagt inte läst allt och jag har ju längtat efter den här andra avdelningen för den är alltså uppdelad i två. För andra avdelningen är det som innehåller Lamberts egen analys och den tänkte jag skulle vara lite mer underhållande. Men här mm. hittills har det ju bara dykt upp samma saker igen. Men nu har jag äntligen kommit till det här eh, omtalade sannolikhetskalkylen mm. som mm. även Häggström skriver om då. Ja, precis. Och... Eh... Han, han skriver ju grejer om det här som är väldigt, väldigt bra som sagt. Och det är en väldigt lång grej. Vill, det är två saker i hans text som jag skulle vilja läsa upp. Ja. Eh, som jag, jag, för jag har läst texten och den är, den är väl värd att läsa. Vi länkar självklart till den här precis som allt annat vi pratar om. Men eh, den här rekommenderar verkligen att man ska läsa igenom om man vill ha lite bättre koll på just den här sannolikhetskalkylen som man presenterat. Då. Mm. Eh, han, har några, han avslutar det här med några punkter då. Som, för att sammanfatta lite. Och den första punkten är... Eh, väldigt, väldigt intressant för att då står det så här Lamberts, det här handlar alltså om, bara om sannolikhetskalkyl Lamberts preciserar aldrig vilken händelse A det är vars sannolikhet han får till att bli 183% det handlar om att Kvick är skyldig men betyder A att han är skyldig till alla de åtta mord det handlar om eller att han är skyldig till minst ett av dem eller något annat inte för att detta preciseras är det, eh, innan detta preciseras If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Är det bara trams att börja beräkna sannolikheten för A? Och så är det ju. Ja. Det är en väldigt konstig sak att beräkna sannolikhet för när man inte talar om vad man beräknar sannolikhet för. Eh, och sen är det då att han har lagt in en edit här då, idag faktiskt. Eh, och jag hade inte läst det här alldeles precis nyligen. Eh, tydligen är det ju så att Lambert har ju då bemött eh, det här. Att, okay. att den här kalkylen skulle, skulle kritiseras. Och då vill jag läsa en del av det här som han har lagt in och uppdaterat här med då. Eh, I en bloggpost rubricerad Base och andra meddelar Göran Lamberts idag att han förutsett min kritik. Och så citerar han Lamberts då. Jag har hela tiden förstått att jag kommer att bli påhoppad för min beräkning. Slutsitat. Eh, han meddelar också att han är fullt på det klara med att hans kalkyl är på tok men hävdar att han gjort det avsiktligt som en provokation. Om det verkligen är sant som han låter påskina att han redan när han skrev boken var medveten om att den, att den additivitet hos den betingade sannolikheten det betingade, ska vi se Eh, hos, och, nu ska vi se det är lite krångligt den additivitet hos betingade sannolikheter som hela hans kalkyl bygger på inte är giltig eller ens approximativt giltig eller oftast giltig så finner jag att hans tilltag att likväl genomföra en sådan kalkyl utan att med så mycket som ett kommatecken framhålla denna ogiltighet anmärkningsvärt bedräglig och så är det ju faktiskt. Ska man säga i efterhand när man släppte en sån här sak så säger du att ja, hela den här kalkylen gjorde jag bara för att provocera. Det uh-huh. står inte i boken att det är så. Det är ganska bedrägligt faktiskt. Uh-huh. Varför tänkte uh-huh. inte Andrew Wakefield på det? Tänker jag ja, då. Precis, jag flika bara in skojade. Bara att, ja, precis. Flika in att det bara är på skämt alltihopa. Uh-huh. Uh-huh. Men det är i alla fall så att jag, jag tycker att det, det är en väldigt... Historien är så här att den blir... Den har ju varit märklig redan från början, den här historien. Mm. Och det som framkommer och har framkommit i den här kvikologi av Göran Lamberts är ju, precis som du säger egentligen där Linda, att det är ju ingenting nytt. 
vad jag förstår heller utan det är samma de, de repetitioner som sker i boken är ju egentligen bara upprapningar och repetitioner och sånt som har repeterats in absurdum i den allmänna den offentliga debatten sedan tidigare så att jag undrar också lite hur resonemanget har sett ut eh, från Sturmarks håll då framförallt egentligen för ja, att det är han ändå som har sagt att det här är det har liksom ett allmänt intresse det här att eh, det här är någonting som ett, ett viktigt inlägg i debatten som samhället på något sätt behöver komma i kontakt med vad är det som är nytt här i eh, utöver sådana här då uppenbarligen helt vansinniga kalkyler och alla de här upprapningarna jag har förstått att han har sidor fulla med bara domar alltså cit- yep. cit- citerade domar och Alltså, vad, vad, vad tillför det i debatten? Kan du känna det, Linda, när du läser boken att den tillför någonting i debatten? Det är ju så att ända sedan den här skulle släppas så har jag tänkt att ja, han har ett S i rockarmen. Mm. Och när jag började läsa den och kasta mig in i den så tänker jag att ja, men snart får jag reda på vad det är. Mm. För man kan inte i mina ögon bete sig så övertygande och övertyget i debatter och diskussioner om man inte vet att man har rätt. Nej. Mm. Om man inte tvekar det minsta. Så jag har ju suttit och väntat och väntat. Och då har jag ändå tittat på även de här föredragarna och hållit läst debattartiklarna och håller på att läsa boken. För jag, jag väntar på den där stora grejen som ska bevisa att eh, Sture Bergvall eh, är skyldig. För det är ju mm. i princip det som hela tiden inte bara insinueras. Det står ju i princip rakt ut att det är 183 procent sannolikhet att han är en mördare. Ja. Mm. Det står ju i texten. Mm. Trots att Lamberts också skriver att han, ja, han är frikänd och därför ska man inte diskutera om han är skyldig eller inte skyldig. Men bevisen säger att det är 183 procent sannolikhet eller något mm. liknande. Ja. Mm. Och, ja, det där S har ju inte dykt upp. Nej. Det borde jag ha gjort det snart. Kan han på något sätt ha inbillat sig att den här kalkylen skulle vara det S i rockarmen? För att jag, lite känslan, jag har fått samma känsla faktiskt just det här att man tänkte ju lite så när det pratades om att den här boken skulle komma, att nu kommer det avslöjas någonting kanske, mm. alltså någonting som i alla fall kommer behöva bemötas på något sätt mm. men jag har ju fått ändå känslan av att det är den här kalkylen på något sätt då som ska liksom sänka hem hos folk att jo men det är klart att han är skyldig egentligen mm. den där kalkylen som gör oss allihop ganska sannolika mördare i många fall ja, därför precis. att det ger 15% påslag om ingen annan är är det åtalad eller misstänkt för ett brott och ingen mm. ja, eftersom okay. ingen är dömd eller åtalad för palmemordet så är det ju 15% sannolikhet att vi tre är mördarna att alla är det ja, och har ni inget <laughs> alibi så är, har jag för mig att det var 15% till ja. så alla är ju, har ju 30% sannolikhet att vara palmens mördare mm. eller vems mördare som helst där gärningsmannen inte har hittats Exakt. Det, det mm. förefaller då extremt osannolikt att bara vi, ingen av oss tre är en mördare på något sätt. Vi borde ju ah, vara det med tanke på ja. hur många olösta mord det finns. In, ja, ja, bara sett till Sverige. Ja, förmodligen är vi ju alltså mördare. Eller någon mm. av oss. Enligt Göran Lamberts då. Jag vet inte om jag känner mig så bekväm längre i den här konstellationen. Men... <laughs> det är skönt att vi är på distans i varje fall. Som vi... Ja, exakt. Precis. Mm. Nej, men jag... Jag ska ta mig igenom hela boken och så får vi väl lägga den till handlingarna senare. Ja. Mm, ja. Och jag, sen vet jag inte om de överhuvudtaget funderar på att det faktiskt finns en människa mitt, mitt i det här. 
Mm. Eller inte bara en utan du är en människa med väldigt mycket släkt och anhöriga som kanske vill leva ett lugnt liv nu men där det hela tiden rivs upp och det kommer nya anklagelser. Mm, eller hur? Så det är, ju, det är ju en tragedi för de inblandade. Ja, ja. Jo, men det är det. Och, eh... Så kan man även tänka på de offren då som han påstår mm. eh, som han påstås ja. ha brakt om livet så att säga det, mm. och deras anhöriga och... det citeras ju ganska friskt även här ur de, eller inte jättemycket men vissa delar av berättelsen vad han skulle ha gjort med dem och trots mm. att jag antar att offrens anhöriga faktiskt också är övertygade om att det inte är kvick som har gjort det kan det inte vara kul att höra det ändå nej precis men ja det är ja Sen, jag menar, jag egentligen kan ju inte jag veta. Jag har lärt, läst Råstans bok, jag har läst Josefsson, jag har sett alla dokumentärer och jag håller på att ta mig igenom kvickologi. Så jag har ju inte, ja, några domare har läst, men jag har ju inte tagit del av originalhandlingarna överhuvudtaget. Jag menar, visst, det kan väl säga, kanske vara så att Lambert har rätt och vi alla är förledda, men då borde ju det ha framkommit att allting som Råstam och Josefsson mm. sa var förvanskat. Till saken hör ju det att det, den, lite, den känsla som jag har fått i alla fall av den bild som Lambert försöker att måla upp när han pratar om det här är ju lite det att det är på något sätt den allmänna opinionen som har svängt på grund av de här två böckerna egentligen av, av Hannes mm. Rostam och eh, Dan Josefsson. Men faktum är ju det att det finns ju gott om människor som är minst lika juridiskt kunniga som Göran Lambert själv som mm. har studerat det här materialet i extremt stor utsträckning och också kommit fram till orimligheten i de här domarna. Mm. Alla att, hovrättar som beviljade eller hovrätter heter väl, som ja. beviljade resning och mm. åklagarna som lanerade. Ja. Och då, då säger man ju då på något sätt att de har då i så fall stängt, totalt blockerat sin juridiska ådra mm. och enbart gått på någon sorts publik, den allmänna opinionen och låtit sig svängas över av de här de här mycket övertygande böckerna som släpps. Men man får ju ändå tänka på att de här personerna som är jurister och juridiskt skolade, det är självklart att de tittar på de här böckerna ur ett juridiskt perspektiv. Ja. Och tycker man då att, att det som framställs att det håller rent juridiskt, ja då är det ju det man utgår ifrån. Det, det är inte så att de liksom har blockerat bort all, alla de juridiska faktorerna i det här när man kommer fram till den bedömning som böckerna även förmedlar. Då. Ja. Så att det det är en extrem arrogans. Jag menar, det, det är inte så att vi sitter här som juridiskt oskolade och säger att vi tror så här, utan vi litar ju helt enkelt på den absolut största eh, delen av den juridiska sfären som hävdar att, att det här har inte gått rätt till. Ja. Mm. Och, och just, ja, just det, för Josefsson, Dan Josefsson har ju dessutom nu lagt upp stora delar av materialet på sin hemsida, det han kallar kvickarkivet. Så även okay. vi, den juridiskt okunniga allmänheten, kan ju faktiskt direkt ta del av sånt som förhörsprotokoll och liknande saker. Så man kan ju se att det de anför i sina böcker är korrekt. Mm. Och det tycker jag är fördelaktigt för jag är ju alltid ändå lite tveksam till att bara lita på vad det står i en bok utan mm. att gå till ursprungskällorna. Ja. Men det är alltså, vad jag, om jag minns rätt så är mina råstam för han forskade ju i det här i tre år ja. innan han släppte sin bok. Och eh, 
det är ju liksom, han, han lade ju en väldigt, väldigt stor del av sitt liv på det här. Ja, och ägnade ex, alltså, säkerligen tusentals timmar totalt till att, att verkligen efterforska det här. De här, varken eh, Hannes eller, eller Dan Josefsson har ju någon sorts egen intresse i att desinformera eller att sprida någon sorts felaktig information om Thomas Quick. Men däremot så kan man ändå anta då att de som har varit involverade i att orsaka den här rättsskandalen självklart har ett eget intresse i att, att dölja det. Och det måste man ju ändå vikta in. Att de är ju inte opartisk, opartiska aktörer i det här. Nej, nej. Nej, men just att Lambert, han var ju inte delaktig alls förrän han kanske lite hafsigt gick igenom utredningen då när han var justitiekansler 2006 och mm. avfärdade. Det var Pelle Svensson som anmälde, va? Det kan nog stämma. Ja, för mig. Ja. Till JK. Han gick igenom det på en vecka, läste domarna och sen uttalade han väl någonting om att domarna var exemplariska eller väldigt, mm. väldigt superlativ tror jag det stod i det här beslutet ja. från JK. Och så mina funderingar, vansinnigt amatörpsykologiska givetvis, mm. är om det är detta som att han har svårt att erkänna att han gjorde fel då som har skapat den här drivkraften för han var, mm. han var ju inte en del i utredningen övriga var ju det ja. i det så kallade kvicklaget mm. ja precis ja, det, det, det är svårt att veta vad som driver folk till sådana här saker alltså det är, någon form av personlig investering handlar det om mm. som man då sen behöver försvara på något sätt Men, det känns ju så ja Sen är det ju, tycker jag, ganska förolämpande. Dels är det ju ganska många kängor som riktas mot media. Mm. Och vad har de att utgå ifrån annat än de domar som finns? Mm. Och det var ju både media då, som Lamberts väl kanske anser gjorde rätt, och media nu som Lamberts försöker peka fingret mot. Mm. Men varför anklaga dem? De utgår från domarna och sen är det ju dessutom en hel del kängor mot domstolarna som alltså la ner och inte lät det gå till nya rättegångar, de här resningarna mm. och då sågar han ju i princip vad blir det, sex eller åtta åklagare som har sagt att nej, de här bevisen räcker inte till förfällande dom jag drar inte upp det i rätten mm. och anser att de har gjort fel och det är ganska många jurister det är ganska många hov rättsdomare, vad är det 14 stycken som har tillåtit eller medietresning så ja. det är media, det är journalister det är, eller ja, media, journalister, jurister även vi i har ju fått några kängor i boken och det är ju jag nästan lite stolt över, på två ställen hittills har jag <laughs> sett eh, oss nämnas ja. okay. och det är ju det är en hedersbetygelse antingen jag mm. Ja, alltså, men det, det blir lite samma känsla som när man, när man ser folk då som har det, som alltså, övertygad om exempelvis att healing fungerar. Mm. Och så drar, drar man upp tre stycken dåligt genomförda studier från Tyskland som man tycker menar på att det här bevisar ju klart och tydligt att healing fungerar. Men man säger då att nej, men de här andra 780 studierna som finns som säger att det inte fungerar, mm. de är dåligt genomförda eller de är genomförda under felaktiga premisser eller att det är inte är tillräckligt mycket data eller alla mm. de här grejerna att man liksom helt enkelt bara, ja, man bara sorterar bort allting som inte håller med om det man säger och det, det känns mer och mer som samma tänk alltså i, i hela den här grejen alltså oavsett för jag tror att det tänket är någonting att har man det tänket så är det ganska lätt att glida över på andra saker också just att man ja, man, man har det helt enkelt det här i rotat i sig men det har vi nog allihopa i, i viss mån men 
Eh, att det, det är lätt hänt. Att man, man glider in på sådana här grejer och helt plötsligt bara... Nej, men man, jag, jag tror att Göran Lambert inom citationstecken då vet att han har rätt. Mm. Och, ja, i hans värld har han ju det. Och han, ja. Och, och han behöver han... ingen mer fakta för att bevisa att han har rätt, utan han vet att han har det. Mm, för jag kan bara passa in den fakta som finns mm. till hans tidigare eh, uppfattning. Då. Ja, mm. Och där har vi väl, är det spelteorin eller vad är det för teori? Det här med att ju mer man har investerat, ju mer kämpar man för ja, och mot alla som motbevisar det. Mm. Ja, precis. Det är, ju, det är så mycket psykologiska och sociologiska aspekter i hela den här härvan. Mm. Ja, jag antar att det inte kommer ta särskilt lång tid förrän vi kommer se en del åtminstone uppsatser om just det här psykologiska eller sociologiska kring den här kvicklagetskroppen. Mm. Ja, visst. Och det kan ju inte vara kul att vara en av dem och känna eller att vara attackerad av alla samtidigt mm. som man är övertygad om att man har rätt. Nej, precis. Nej, men det blir väl också lite det här då att gru- det gör ju gruppen tajtare med. Mm, ja, att när man, när man är en del av den här gruppen där alla vet inom situationstecken mm. att de har rätt och eh, man, man vet att nej, men alla andra är vilseledda och alla andra har gått på den här bluffen och alla andra tror, det, tror att han är oskyldig och alla andra, alltså det, det, blir ju väldigt, det blir ju väldigt mycket av det här sekttänket ja, Absolut, ja. vi mot världen Ja Men det, jag, jag tror ju inte att vi har sett det sista eh, Nej om det här och, men som sagt det kan vara det är ju intressanta uppslag till framtiden alltså att det, det kanske blir snarare en metadiskussion om kvick istället att diskussionen kommer kanske inte handla så mycket om att vad som hände med honom utan kanske snarare om vad som har hände efter honom. Mm. Ja visst. och det, det skulle jag tycka var en intressant bok, just att en bok om böckerna efter ja. kvick liksom. Böckerna, att, debatterna, diskussionen, ja. olika falanger och fraktioner. Ja. ja, och vad som kan förklara att det blir på det sättet och hur det uppstår och vad, hur, det, hur det underhålls liksom. Mm. Undrar att, om fri tanke vill gjutan? Jag blir lite sugen på att börja skriva direkt. Ja, precis. Det, det vore väl bra för deras ja. anseende kanske. Att eh, rädda upp det på något sätt. För jag tycker ändå att eh, anseendet för fri tanke har väl inte förstörts. Men jag tycker ändå att det har naggats lite i kanten om man säger så. Mm. Eh, när man... jag, jag kan säga att jag, jag tycker att en sån här bok kan få släppas. Det är inte det. Mm. Men eh, jag har lite svårt att se att ett bolag eller ett förlag som fri tanke är rätt förlag för en sån här bok. Det stämmer. Men... Mm. Alltså, det är ju inte helt likt övrig utgivning. Det är Nej. det mesta. Mm. Och, för jag tror ingen har kritiserat Sander Kvast kom med en bok i början av året va ja, och det förlaget, jag vet inte ens vilket förlag det är på och jag Nej. har inte hört någon som helst kritik jag har inte hört någon redaktör där sitta i morgonsoffan och börja försvara sig utan det är väl just att det är just fri tanke mm. som man ställer väldigt väldigt höga krav på med detta mm. ja men precis, och det är det man har ju hållit dem i hög, högt ja. anseende och då då är det klart man reagerar. Jag menar, vi reagerade ju i podden här också för några veckor sedan när det här blev känt mm. att det skulle bli så här. Och det, ja. Så att det, det är klart man reagerar. Och det är någonting som den reaktionen är väl någonting som eh, fri tanke bör ta i beaktning. Mm. Att flera har reagerat, ganska många har reagerat på det sättet. Även på internet och så har många mm. reagerat. Jag har sett att i skeptikervärlden så det är ju det här med kvick och Lambert som är den stora diskussionsfrågan i 
chatter i forum på Twitter, det är ju överallt, det delas länkar, mm. det kommenteras. Det är mm. ju betydligt större än det faktum att imorgon är sista dag och lämna svar på remissen om ifall antroposofiska läkemedel ska tillåtas eller inte. Ja, det är sant, ja. ja. Det har ju inte snackats mycket om alls trots att det var debattartikel och sådana saker utan mm. det är bara kvick och landarts. Ja, väldigt mycket om det. Men, det ja. Ja. men som sagt, vi kommer säkerligen ha anledning att återkomma till det här men det är en intressant diskussion i alla fall, jag tycker det det är mycket intressant, just efterspelet är intressant. Själva mm. sakfrågan anser jag i alla fall är utredd. Men eh, efterspelet ja. är väl det som är intressant. Ja, det är men, klart den är utredd. Ja, men sen eh, Linda får du gärna berätta hur boken var sen, är du klar med den? Ja, någon gång, <laughs> det ska jag göra. Någon gång 2017 när du tar det igen. <laughs> ja, jag ringer då. Ja, exakt. Ja, just det. Jag får se. Jag har en kollega som är inblandad i hon är sakkunnig hon är doktor mm. medicin är doktor och har varit sakkunnig i den här frågan hon har forskat då på hur rohypnol påverkar negativt eller hur kan ha negativa effekter mm. och det är kopplat då till, till ja, personer som blir anklagade för brott och så vidare ja. som i fallet Thomas Kvick ja. så det ska vara intressant att se om hon har något att tillägga efterhand Ja, kan ju fråga. Mm. Ja, men definitivt. Ja, nog om detta för nu. Vi har en, eh, inte så mycket mer att diskutera idag, men Henrik, du hade hittat en tusen kvack, va? Ja, jag tycker att vi kan tacka katten Murre som mm. för sin rådliga ingripande i en, en, en svår situation. Jag läser den här artikeln, det är från GP, jag läser den rakt av som den är. Mm. Paralyserad såg Helen Mattisson hur en snok attackerade och höll på att äta upp hennes stora guldfisk. Då skred katten Murre till verket snabbt, stenhårt, skoningslöst. Helen Mattisson satt på altanen och vilade efter att ha grejat i trädgården vid huset i Skogsborg på Västra Körn. Jag blickade ut över vår stora damm med karpar och guldfiskar som vi har på tomten. Då såg en stor orange blomma på berget. Men, tänkte jag, vi har ju ingen blomma där. Vad konstigt. Så Helene gick lite närmare och såg att blomman var en av hennes orangea guldfiskar. Först då upptäckte hon också att den höll på att bli bortsläpad och uppäten av en snok. Ormen hade samma färg som berget och var i full färd med att svälja hela fisken. och Jag blev alldeles skärrad. Jag tycker så mycket om mina fisker och jag visst, fiskar och jag visste inte vad jag skulle göra. Medan Helene stod där och bäst funderade på om hon skulle rädda sin guldfisk så dök katten Murre upp. Och han behövde inte fundera särskilt länge. Beslutsamt tog Murret rejält bett i baken på ormen som då fann det gott att släppa fisken och snabbt ringla iväg. Murre lät snoken löpa men fisken låg kvar på berget och såg död ut. Efter att Helen försiktigt föst ner den i dammen igen började den dock att kipa med munnen. Eh, en kippa heter det. Mm. Eh, en minut senare kvicknade den till och simmade iväg. Förmodligen lätt chockad men vid liv. Utan Murre vet jag inte vad som hade hänt, säger Helen. Som nu beställt en polhov på nätet för att kunna jaga de slingrande inkräktarna i dammen. Är inte Murre själv sugen på fiskarna? Frågar tidningen här då. Inte alls, de är kompisar. Eh, när Murre går ner till dammen för att dricka brukar fiskarna simma fram och pussa på honom. Då frågar tidningen, och det gillar Murre? Nej, inte direkt. Han brukar slå i vattnet med tassarna för att vifta bort dem. Men hon står alltså paralyserad och inte vet vad hon ska göra för den här guldfisken som hon är så kär i. Hon lyckas ju däremot ta en bild på när snokar hon på Ja, det var rätt så fascinerande faktiskt. Jag gillar sånt. Ja, Ja, men det var, alltså, 
Det, det är ju ingen liten snok egentligen. Den oh, är ju ganska stor. Shit. Det var ju ändå... Alltså, jag, hade inte, jag hade inte vetat vad jag skulle göra. Nej, det hade jag nog inte heller. Snokar är ju inte farliga så. De är inte giftiga, men alltså, det, är ju, det är ju fortfarande någonting som, som ringlar runt. Så att jag vet inte ja. heller. Men det var jag ju bra att katten reagerade. Ja, precis. Och, och som sagt, snabbt, stenhårt, skoningslöst. Ja, Way to go, Murray. Ja, ja, äntligen är någon som visar eh, lite civilkurage i det här landet. Ja, precis. Som det var för. <laughs> jag satt och jag bet mig i tungan för att inte skratta när du läste. Men det är ju en fantastiskt fin historia. Mm. Ja. Särskilt det där att eh, murre och fiskarna är kompisar. Ja, precis. <laughs> och pussar på varandra. Mm. Ja, men det var, men eh, tusen kvart i murre då får man då säga. Ja. Helt klart. Ja. Eh, insändare också då har vi faktiskt. Ja, och jag har fått ett eh, tips från Accordion Action på Twitter. Ja. Eh, så här låter det. Återinför kristendomsundervisningen. Och det här kommer från eh, Arbetarbladet. Mm. Sverige är fortfarande ett kulturkristet land och det ska man värna om. Enligt mig är det extra viktigt att elever får lära sig just om den om kristendomen före de andra religionerna. För de som gick i skolan på 1950-talet minns morgonbön, salmverser som utan till läxa och kristendomsundervisning. Idag när många unga mår så dåligt måste de få lära sig att det finns någon som älskar dem i alla lägen. Någon att prata med om allt som alltid lyssnar. Jesus Kristus. Tycker att kristendomsundervisning borde återinföras i skolan och undervisning i andra religioner får en marginell plats. Då tror jag att ordning och trivsel snabbt skulle förbättras. Ja, ja visst. Självklart. Uh, jag håller inte med. Nej. Jag tror inte det, faktiskt. Nej. Nej, det känns som att man... Det här är väl en ganska eh, naiv... Man säga, quick fix på något oh, ja. alltså... jag, jag tror man missar lite viktiga saker också, som att vi faktiskt eh, vi för det första inte är så kristna som, som land längre om man säger mm. så de skriver först att vi är ett kulturkristet land och det, det verkar ju liksom stämma att många anser sig liksom vara att, att det är ett kristet land även om de inte tror mm. men också att de kanske missar att det, det faktiskt finns väldigt många som har en faktisk annan tro också mm. Och att undervisa det här på det här sättet skulle ju alienera väldigt många i skolan. Ja, jo, absolut. Mm. Och så bygger den återigen på myten om att Jesus was one of the good guys. Mm. Ja, precis. Det är ju... Och jag har liksom lite svårt för det här. Måste få läsa att det finns någon som älskar dem i alla lägen. Och som man kan prata med om allt som alltid lyssnar. Mm. Ja, gå omkring och tänk lite för dig själv så ska du se om det, om det blir bättre. Liksom. Mm. Ja, nej, jag tror inte vi riktigt ställer upp på det där. Någon nej. Av oss. nej, inte direkt. Nej. nej. Ja, och med detta då så avslutar vi väl veckans program och säger hej då från David. Hej då från Linda. Och hej då från Henrik. Hej då. den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. 
I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. We're going to start about 10 years ago when the ship, the flagship Apollo, was still at sea. It's important to realize that the flagship's management was under the Church of Scientology of California Corporation and that during that period of time in 73, the church's taxes were being looked into, especially their tax-exempt status. And in order to handle a portion of that problem, which included the excess amount of income that was coming into the church beyond what was being spent and problems that might have occurred as a result, Herbie Parkhouse, a fairly well-known person of church history, decided that it would be appropriate to set up a foreign corporation to handle foreign money coming to the flagship. That is, anybody coming to the ship that was not a U.S. citizen, their money, rather than traveling through USA banks, would go directly from the ship to a foreign bank. A corporation was set up called the Religious Research Foundation, or the RRF. It apparently was founded in Luxembourg, and bank accounts were established in Luxembourg to handle the church's money there. When a person would come to the flagship who was not a U.S. citizen, his income would be received, it would be invoiced to the RRF, and that money would be couriered from the ship directly to Luxembourg where it would be deposited in the accounts there. The couriers that were active at the time were two young men, Pat Broker is one of them, and Peter Gillum Jr. is another. Now, on, in 1975, the ship stopped sailing around and the flag land base was established. The ship landed in Florida, I believe in Daytona, and projects were initiated to find suitable quarters to, ha- to uh, house the flag land base. The money that came, to per- came into the country to purchase the flag land base came from the Luxembourg accounts of the RRF into the United States in cash. And it went through a corporation that was set up called United Churches, and it was United Churches who initially made the purchase of the building. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.